0: Hola amigos de Efata, estamos ante un episodio que, bueno, pues podríamos decir que es excepcional porque ya sabéis que dentro de Perlas Cristianas lo que se suele hacer es editar contenidos de otros de gente erudita, conocedora, teóloga o gente que tiene un don especial dentro de la escritura y de su palabra y los vamos presentando en los diferentes canales de Perlas Cristianas. Pero hoy, bueno, pues eh, el Espíritu Santo lleva prácticamente 10 días empujándome. Y digo empujándome, quizá menos de 10 días, porque lo que voy a comentar es del día 10, pero bueno. Y ante todo, bueno, pues me presento ante el Espíritu Santo y le pido a él que, que me dé la fuerza, el coraje, la luz, la paz... Y el amor para decir las palabras que que llevo meditando desde hace unos días. Y no lo sabía si hacerlo o no, eh, porque yo no soy teólogo. Yo no soy más que un cristiano que camina como puede, que lleva muchos años viviendo en esta tierra, que tiene muy metido en el corazón y en sus carnes el servicio, el sufrimiento y sobre todo el amor hacia los demás con todo el mal genio que Dios me ha dado para para escarnio mío. Pero comenzamos poniéndonos ante la presencia del Señor y le pedimos que a mí me ayude a dar palabras de amor y de claridad y a los que escuchen, que lo escuchen en paz de Dios y que entiendan que estas palabras están dirigidas desde lo más profundo de la oración. Y nos presentamos ante el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues eh, vamos a a hacer la historia de cómo arranca este, este podcast. En el día 10 del 10 del 2021, la iglesia, el domingo, selecciona tres lecturas, como hace siempre. Y en este caso era una lectura de sabiduría... Otra lectura de Hebreos y, otra, y un Evangelio de Marcos. El texto de sabiduría es el 7, 7, 11, porque bueno, pues, eh, probablemente los que escuchen y tengan una inquietud lo, lo buscarán y lo leerán. Hebreos 4, 12, 13 y el pasaje de Marcos es el del joven rico que es 10, 17, 30. Y lo que me llamó la atención es que en las prédicas que que pude escuchar, tanto en internet como, como en la misa de domingo, pues todos hacían referencia al hecho de la sabiduría y sobre todo de las riquezas, de apartarse de las riquezas. Y a mí me llamó la atención de que, bueno, pues en la lectura que había meditada, que había hecho de estas palabras pues eh, mi cabeza había ido por otros lugares. Extrañamente, porque el evangelio del joven rico es un evangelio que lo hemos oído por activa y por pasiva para denunciar eh, cuando nuestra avaricia se pega al dinero y creemos que sin el dinero no podemos hacer nada. Eh, Pero me había detenido y había decidido no hacer nada, es decir, no, no hacer ningún podcast, y porque, repito, yo no soy teólogo, ni tengo el conocimiento, ni tengo nada, ni tiempo tampoco, para generar contenidos que tengan un punto de sustancia. Pero, bueno, pues hoy, a la mañana, y, bueno, pues como... Eh, todos los días pues eh, miro mis canales de, de telegram cristianos y leo lo que, lo que hay y, y luego pues comienzo pues mis pequeños laudes y mi pequeña oración porque tampoco como todos disponemos de mucho tiempo para estar en presencia de Dios en la oración porque en presencia de Dios estamos todo el día con nuestros trabajos y sufrimientos y dentro de un grupo me ha llegado pues un un comentario, un comentario al cual he contestado y tras ese comentario me ha llegado otra información eh, de un periódico italiano que se llama Venire, que según parece pues tiene alguna relación con la conferencia episcopal italiana y que venía pues eh, dentro de la audiencia del Papa pues un poco lo que había eh, comentado el Papa en en esa audiencia, que era la audiencia del día 13, del día 13 de octubre del 2021. Y me ha llamado sobremanera lo que el Papa eh, comentó, debe ser en una de las catequesis que realiza en las audiencias generales. Y dice algo así como, el Papa, no hables de la fe... Como en el pasado, los jóvenes no te entenderán o te entenderían. Estoy leyendo la traducción en automática. Eh, Avenides con dos Vs.it. Si alguien está interesado, pues es una página accesible desde internet. La, no hables de la fe como en el pasado, los jóvenes no te entenderán. Claro, eh. Voy a intentar ir paso a paso, y si se hace largo, pues eh, pues lo siento. O sea, tendréis que parar el podcast y y decidir no escucharlo. Pero voy a intentar explicarme, porque creo que que es de interés. No hables de la fe como en el pasado. Eh, No sabía yo que la fe tuviera pasado, presente y futuro. Yo he estado siempre dentro de la iglesia buscando esa fe que no tenía tiempo los jóvenes no te entenderán los jóvenes eh, eh, santo padre están viviendo en un mundo pagano en un mundo pagano no se puede entender la fe ni se puede explicar la fe a jóvenes eh, que están imbuidos en, en un mundo totalmente terrenal Y claro, y el que habla eh, probablemente lo diría de otra manera si no tuviera familia, no tuviera dos hijas. Y estuviera viviendo día a día su crecimiento no solo corporal, sino en la fe. Y no lo diría si eh, no tuviera alrededor la experiencia, el conocimiento de lo que viven muchos jóvenes, conocidos o amigos o amigas. Y no estoy juzgando. Estoy simplemente observando la realidad. Cuando el mundo es pagano, uno no puede creer que puede combatir el mundo intentando tener un diálogo con palabras de psicólogo o de autoayuda para que la gente te escuche y te siga. Pero voy a seguir porque porque no quiero destripar las conclusiones antes de hacer la, la tesis. Y el periódico dice, la inculturación del evangelio respeta a los pueblos, nos impone. Y también se recuerda el aniversario de la elección de Juan Pablo II, porque ayer era el aniversario de Juan Pablo II. Dentro del texto... eh, entre comillas, frases que se que corresponden al discurso de, del Papa, a la catequesis. Y dice, si pretendiéramos hablar de la fe como se hizo en siglos pasados, correremos el riesgo de que las nuevas generaciones ya no la entiendan. Santo Padre, a mí me han hablado de la fe um, intemporal. Y si no la entendía, eran por dos razones. Una, porque la Iglesia española durante años me ha ocultado, entre comillo, y su rayo, me ha ocultado la verdad del Evangelio y porque mis pecados me han sepultado, cegándome y haciéndome creer que lo que me estaban contando era la verdad. Si pretendiéramos hablar de la fe como se hizo en siglos pasados, ¿cómo vamos a hablar de la fe?, más que con el evangelio, con la palabra de Dios con la escritura con la tradición de la iglesia con la liturgia, con la oración con los sacramentos ya sé, santo padre que mis hijas se quedan extrañadas, aun siendo que todavía van a la iglesia van a misa de que su padre tenga unas prácticas de piedad muy extrañas probablemente Yo también lo veía extraño cuando tenía sus años y veía a mi abuelo y a mi madre rezar el rosario. Yo entonces no rezaba el rosario. Hoy rezo el rosario todos los días. No pretendo que los jóvenes entiendan la fe de hoy para mañana. A mí me está costando casi 60 años comenzar a comprender algo. Y no por mi mérito, sino por la gracia y la ayuda del Espíritu Santo. Y sigue leyendo, así se expresó el Papa Francisco en uno de los pasajes centrales de la Catequesis del Miércoles, día 13 de octubre. No pretendemos, dice el Papa, por lo tanto, tener posesión de la libertad. Hemos recibido un regalo para apreciar. Y es más bien la libertad la que pide a cada uno que esté en un viaje constante, orientado hacia su plenitud. Santo Padre, yo no puedo pensar que alguien que no sabe dónde tiene que ir vaya la libertad ese don, ese don sagrado que dios nos ha concedido es muy complejo de gestionar no es la libertad que permite generar frutos en abundancia porque en sí misma la libertad es buena no? Esa plenitud de la que habla está recogida en la la Palabra de Dios, en la Escritura, pero hace falta una orientación. Es la condición, sigue el Santo Padre, es la condición de los peregrinos, es el estado de los caminantes, es un éxodo continuo, liberados de la esclavitud para caminar hacia la plenitud de la libertad. Pues ese éxodo continuo, evidentemente, es un camino hacia Dios y nos ponemos en marcha hacia Él, Pero le puedo garantizar, Santo Padre, que las personas que están hoy en día en la sociedad, que no están cerca de la iglesia y que muchos están de espaldas a la iglesia, dudo yo que su caminar les pueda ayudar a llegar hasta Dios. Lo dudo. Porque entonces, si fuera así, eh, toda la palabra de Dios, todo el pueblo de Israel caminando, todos los cristianos, de siglos todos los mártires hubieran sido prescindibles porque hubiéramos podido llegar al mismo objetivo sin necesidad de la iglesia sin necesidad de toda esa sangre sacramental dentro de la iglesia y sigue el santo padre en la llamada a la libertad descubrimos el verdadero significado de la inculturación del evangelio poder anunciar la buena nueva de cristo salvador respetando lo que es bueno y verdadero en las culturas yo no voy a juzgar lo que es bueno y verdadero en las culturas. No, porque no soy capaz. Yo lo único que hago es leer el Evangelio, leer la palabra, escuchar la patrística, leer la tradi- escuchar la, la tradición de la Iglesia, vivir en oración, intentar vivir sacramentalmente. Y con eso lo único que consigo es mostrar, mostrarme cuál es el camino de Cristo. De las culturas no es cuestión de juzgarlas, ni por buenas ni por malas. Es cuestión de si esas culturas ayudan a vivir santamente o no. Continuó. El Papa explicó de nuevo en la catequesis pronunciada en el aula Pablo VI y dedicada una vez más al tema de la libertad cristiana. No es algo fácil, exclamó el Santo Padre. Hay muchas tentaciones de querer imponer el propio modelo de vida como si fuera el más evolucionado y el más atractivo. O sea, el cristiano eh, quiere imponer su modelo de vida. No, el cristiano no impone ningún modelo de vida. El cristiano vive la vida, debe vivir la vida según el Evangelio. Y esa vida se refleja, es reflejo en la sociedad, en la familia, en el trabajo en la calle, en el juego. ¿Cuántos errores se han cometido en la historia de la evangelización al querer imponer un modelo cultural único? Santo Padre, que ahora no es el momento de comentar esto. Que ahora, en esta sociedad pagana, ya hemos aceptado que la iglesia se ha equivocado millones de veces lo empezó ya a hacer Juan Pablo II y en su pontificado Benedicto XVI también lo hizo se malentendió pero lo hizo y usted también lo ha hecho ya sabemos que la cultura imperante la civilización anglosajona ha intentado exponer del cristianismo partes, pero los católicos hemos vivido dentro de la tradición, la fe apostólica y romana. Si nos quiere recordar el Santo Padre que la Iglesia ha cometido errores, pues yo le contestaría que los errores los ha cometido las personas que vivían dentro de la Iglesia. Yo no quiero imponer ningún modelo cultural. Yo quiero que mis hijas vivan en la fe, en la esperanza y en la caridad. Para que eso les ayude a acercarse a la vida eterna. Me gustaría que eso mismo se extendiera a mis sobrinos, amigos, familiares. Claro que me gustaría, porque no hay más don que la vida eterna para un cristiano. Continúa el Santo Padre. La uniformidad como regla de vida no es cristiana. La unidad sí. La uniformidad no. Claro que la unidad es bonita y es buena. Pero no se puede encontrar unidad cuando se pretende vivir en una sociedad que grita en contra del mismo Cristo. Que se niegan los principios evangélicos un día y otro también. Donde... No se ve en el culto la adoración debida al Dios Creador. Continúa el Santo Padre, a veces ni siquiera se ha renunciado a la violencia para hacer prevalecer a la violencia, para hacer prevalecer el propio punto de vista. Pensemos en las guerras. Eh, bueno, eh, sí, las guerras son objeto de los hombres, porque Dios deja a los hombres que vivan según sus pasiones, respetando su libertad. Pero las guerras no son fruto de que busquemos la presentación del Evangelio ante el resto de las personas. Yo por vivir en cristiano no pretendo buscar la guerra con nadie. Por intentar que mis hijas, mi familia, mis amigos, mi barrio conozcan a Cristo, no estoy buscando ninguna guerra. De esta manera, dice Francisco, la Iglesia se ha visto privada de la riqueza de tantas expresiones locales que llevan consigo la tradición cultural de poblaciones enteras. La Iglesia no se ve privada de ninguna riqueza. La Iglesia tiene la mayor riqueza, que es Cristo. El elemento cultural es el elemento en el cual se apoya la fe. Yo soy español, yo hablo español, yo he vivido en un pueblo... Yo he crecido en una sociedad, en un momento histórico. Esa es mi realidad, pero no tiene nada que ver esa realidad con que yo viva mi fe, siga Cristo y lo siga dentro de la Iglesia. La visión de la libertad de Pablo está enteramente iluminada y fecunda por el misterio de Cristo, que en su encarnación, recuerda el concilio Vaticano II, que se unió, en cierto modo, a cada hombre, continuó el Papa. Esto significa que no es uniforme, hay variedad, sino variedad unida. El comentario fuera de lugar. De ahí el deber de respetar el origen cultural de cada persona, insertándolo en su espacio de libertad, que no está restringido por por ninguna imposición, dictada por una sola cultura predominante. Indicación. ...de la ruta a seguir. Eh, Con todo esto... ...¿a dónde voy? Pues voy al libro de la sabiduría... ...en la que... ...bueno, pues nos deja claro que la sabiduría... ...es Dios, es la representación de Dios. Dios es sabiduría. Cualquier persona que intente acercarse... ...a Dios... ...necesita su luz y esta luz es la sabiduría de tal forma que salomón dice la quise más que a la salud y la belleza y la preferí a la misma luz y cuando uno se va al libro de la sabiduría en, en, en el caso de las lecturas del día 10 como decía al principio que es sabiduría 7 7 11 pues uno eh, se da cuenta de que está hablando en ese eh, capítulo 7 6 y 5 eh, en el en el que hace referencia por una parte al anhelo del hombre para encontrar esa sabiduría que le lleve hasta dios dice que dios me concede hablar con conocimiento y tener pensamientos dignos de sus dones porque él es mentor de la sabiduría y aladí de los sabios por eso Supliqué que me fuera dada la prudencia, invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría, la preferí a cetros y tronos, y a su lado en nada tuve la riqueza. Leer el libro de la sabiduría completo no vendría al caso, pero es algo que podemos hacer. Y en el capítulo 5, dentro de la sabiduría, pues eh, hace referencia a algo muy curioso y es que eh, cuando uno solicita la sabiduría, lo primero que hace es limpiar su casa es decir uno intenta rendir cuentas de sus pecados y así dice en sabiduría 4 versículo 20 al rendir cuenta de sus pecados comparecerán asustados y sus delitos se levantarán contra ellos para acusarlos entonces el justo estará en pie con gran aplomo delante de los que lo afligieron y despreciaron sus trabajos al verlo se estremecerán de miedo estupefactos ante su inesperada salvación. Arrepentidos y gimiendo de angustia se dirán este es aquel de quien ante nos reíamos y a quien nosotros insensatos insultábamos. Los que hablan son los injustos. Es decir, que la sabiduría no es un conocimiento, no es una, no, una onosis es lo que nos ayuda a entender que somos pecadores y que solamente saliendo del pecado vamos a poder encontrar a Dios. Esa sabiduría tiene pues un fin. Ese fin es que podamos ver la verdad de nuestro corazón en nuestro corazón. Sin esa sabiduría es imposible que nadie se acerque a Dios. Sin ver la realidad de mis pecados es imposible que yo pueda ver a Dios. Y nos vamos a la siguiente palabra. E invito a que leamos el capítulo 5, y 6 y 7 de la sabiduría porque eh, se comprenderá perfectamente cuál es el propósito de lo que estoy hablando ahora. Vamos a Hebreos 4, 12, 13. Y en Hebreos 4, 12, 13 que ya sabemos que no lo escribió San Pablo, sino que probablemente se escribió dentro de las comunidades hebreas que San, que San Pablo compartía. Pues eh, en Hebreos 12:13 podemos encontrar, capítulo 4, Hebreos 12:13. Nada está oculto para Dios, nos dice. Dice, temamos, no sea que estando aún en vigor la promesa, de entrar en su descanso, alguno de vosotros cree haber perdido la oportunidad. También nosotros hemos recibido la buena noticia, igual que ellos, pero el mensaje que oyeron no les sirvió de nada a quienes no se adhirieron por la fe a los que lo habían escuchado. Así pues, los creyentes entremos en el descanso, de acuerdo con lo dicho. He jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso y eso que sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo acerca del día séptimo el trabajo que había hecho en nuestro pasaje añade no entrarán en mi descanso puesto que según esto quedan algunos por entrar en él y los primeros que recibieron la buena noticia no entraron por su rebeldía Dios señala otro día Hoy, al decir mucho tiempo, después por boca de David, lo antes citado. Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y dice un poco más adelante en el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Lo que nos está intentando transmitir San Pablo es que no hay posibilidad de estar con Dios y convivir y vivir fuera de sus mandatos. Si no escuchamos sus mandatos, no podemos entrar en el descanso del Señor. Para hacerlo, a su vez necesitamos la sabiduría que viene de Dios y que es Dios. Pero esa sabiduría solamente la podremos alcanzar en la medida que nos apartemos del pecado. Y ahora vamos... eh, con lo prometido es decir vamos con el hombre rico vamos con, con el pasaje en el que eh, nos relata marcos la experiencia del joven rico que es capítulo 10 17 30 que es, es el, el siguiente al matrimonio y al divorcio jesús y los niños y ahora viene el joven rico y en el, el joven rico me gustaría eh, señalar algunas partes y que no voy a leer el el Evangelio y si alguien tiene necesidad, pues eh, Marcos 10, 17-30. En primer lugar, el joven rico eh, va corriendo y se arrodilla ante el Señor. Va corriendo y se arrodilla ante el Señor. El joven rico no estaba sentado en una piedra, ve a Jesús y le dice, oye, tú... No, se arrodilla y corre corre hacia él corre hacia él porque tiene necesidad porque algo le mueve en el interior evidentemente ese movimiento es el Espíritu Santo quien le mueve pero ese movimiento hay un hecho de libertad voluntaria que cede y corre ante otra persona alguien que estaba criticado ya por los fariseos y se pone de rodillas. Yo me pongo de rodillas ante el Señor, la juventud se pone de rodillas ante el Señor, la sociedad se pone de rodillas ante el Señor. Y le dice, tú hombre bueno, y le dice el Señor, yo no soy hombre bueno, solamente Dios, el Hijo de Dios, es capaz de decir y recriminar de quien no es bueno, que solamente Dios es bueno. ¿Cuántas veces hemos oído en esta sociedad que ese era un gran hombre y era muy bueno? Todos nos consideramos buenos. La realidad, a la luz de la Escritura, es que todos estamos dotados del pecado original. Todos tenemos el pecado dentro de nuestras acciones porque somos carne mortal. No aceptar esta realidad es comenzar mal porque nunca vamos a poder escapar y salir de ella. La humildad es el primer paso para encontrar al Señor. ¿Por qué me llamas bueno? Pues si a ti, Señor, no te llamo bueno. Ahora resulta que todos somos buenos. Toda la cultura es buena. Todas las formas son buenas. Somos diversos, uniformes. No, tenemos que ser diversos. ¿Y qué le contesta al Señor? Esto sí que lo voy a leer. Pues el Señor le contesta... El el joven rico le pregunta, ¿qué tengo que hacer, Señor, para heredar la vida eterna? El joven rico tenía la inquietud de heredar la vida eterna. Si no se tiene esa inquietud de heredar la vida eterna, ¿qué puñetas vas a encontrar el camino de la salvación? Si tú no tienes ninguna inquietud, tendrá que ser, por obra y gracia del Espíritu Santo, que utilice todos tus pecados para llevarte hasta Él. Y eso puede pasar. Sí, claro que puede pasar. A todos nos pasa. Nos ha pasado. Y nos pasará. El pecado nos pone enfrente de nuestra maldad. Pero en contra tenemos la luz de Dios que nos muestra que esos es pecados. Y entonces le contestó Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Dice. Ya sabes, los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás. Honra a tu padre y a tu madre. Jesús, como en otros pasajes del Evangelio, dice, no he venido a quitar una sola letra de la ley, sino a darle cumplimiento. Pero empieza contestándole al joven rico con los mandamientos. Salgan ustedes a la calle y comiencen a decirle a la gente que cumpla los mandamientos, la ley de Dios, los diez mandamientos que se les dio al pueblo de Israel para que construyeran una sociedad dentro y plena con Dios. Jesucristo no le dice, me dice bueno. No. Pa- Jesucristo en ninguna parte del Evangelio dice, te salvarás si eres bueno. No. Ese concepto no existe evangélicamente. Ni en la escritura. Antes, bien, hemos llegado a la derivación de cuando una persona se comporta dentro de los valores del evangelio, lo hemos llamado bueno. Será un beato, será un santo. Pero Jesucristo en ningún lugar dice: sé bueno. Por lo tanto, lo primero que nos indica ante el joven rico es: cumple los mandamientos. Y él le dice todo eso lo he cumplido desde mi juventud pues eh, maravilloso estamos ante una persona virtuosa de verdad porque yo no puedo decir que haya cumplido los diez mandamientos desde mi juventud probablemente habré cumplido algunos, otros discontinuos y otros nunca Con lo cual me siento pecador, me siento pecador en mi historia, pero desde esa realidad de pecado es la que abrazo al mismo Dios y acepto la muerte de Cristo en la cruz que redime mis pecados, los de hoy, los de ayer y los de mañana. Una cosa te falta, le contesta Jesús al joven rico. una cosa te falta, que es negarse, quitar todo lo que uno es y comenzar de cero. No solo debemos entender esta palabra de Jesús con respecto a la riqueza, sino con todo aquello que nos supone un objeto que nos limita para acceder a la palabra, a la verdad... ...y a la vida que es Jesús... ...cada uno tendrá el suyo... ...uno será la riqueza... ...otro será el orgullo... ...otro será la soberbia... ...otras... ...será la lujuria... ...cada uno tendrá el suyo... ...pero lo que tenemos que tener claro... ...es que tenemos que tener... ...que que realizar una acción... ...no es un problema de inculturación... ...no es un problema de libertad... ...no es un problema de... ...hablar de otra manera... ...no es un problema de que yo tengo que aceptar... ...que soy un pecador... Que hay un juicio, un juicio personal cuando muero y un juicio universal. Y que ese juicio no es más que colocar luz sobre mi oscuridad. Y el mismo Jesús dice, difícil es entrar en el reino de los cielos. No es fácil entrar en el reino de los cielos. Está por en medio el purgatorio que hoy poca gente hablamos del purgatorio. Y yo os voy a confesar. Cuando. Porque evidentemente. Cada uno tiene su historia. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia. Yo tengo mi historia de fe. Y de salvación. Y no voy a relatar aquí mi historia de fe y de salvación. Porque no es el objeto. Pero os relato un hecho. Cuando falleció mi mujer. No puedo ocultaros. Que durante meses. Y casi años, casi dos años enteros. Mi dolor y mis lágrimas eran superiores a mis días. Y dentro de ese dolor y sufrimiento, pues, eh, bueno, el Señor aprovechó para hacer limpieza. Hacer limpieza de mí. Y un día en confesión, al, al sacerdote le pregunté y de ahí partimos ¿eh? ¿el purgatorio existe? y él me contestó hijo mío, el purgatorio es un dogma de fe podríamos eh, hablar aquí de la cantidad de lugares donde el purgatorio se ve reflejado en la escritura en el antiguo testamento y en el nuevo testamento e incluso Jesús lo revela y lo dicta y lo, y lo marca con claridad. Pero ahora ya han pasado casi seis años desde que mi mujer falleció. Y llevo seis años caminando desde ese momento a la luz de toda esa fuerza que el Espíritu Santo ha introducido en mí para no se sabe qué. Pero desde luego algo de luz sí que me está dando. El purgatorio existe, esa era mi duda. ¿Y qué existe en el purgatorio? Pues existe porque las almas cuando fallecen en ese juicio personal y como no están limpias, necesitan de ese lugar para purificarse y poder después entrar en la gloria de Dios. Vamos a hacerlo claro. Eh, Si yo entro en la gloria de Dios directamente con mis inmundicias, lo que me pueda pasar es que me asuste tanto de mí mismo que salga corriendo de esa gloria de Dios porque no me consideraré digno. ¿Me juzgaré yo? El Señor que es bueno y sabe que ese horror no lo va a permitir, te deja en un sitio donde puedas ir dando luz a toda tu oscuridad para poder un día entrar en su gloria y entrar como Hijo de Dios, y con la plenitud de Hijo de Dios. No vamos a recordar las parábolas donde el, 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 el Padre acoge al Hijo como Hijo, y el Hijo es recibido con gloria, y el Hijo es recibido con alegría, y el Hijo reciba al Padre, o es acogido en el Padre, con alegría plena. Pero yo no podría acoger esa, esa situación con alegría plena, Si viera mis pecados a la luz de, de la bondad y de la infinita bondad de Dios. ¿Quién puede salvarse, pues? Y Jesús lo dice: es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Evidentemente, vivimos en gracia, la fe es un don, la misericordia existe, pero Jesús en este mismo Evangelio nos está diciendo: una cosa te falta. Y continúa el Evangelio. Pedro dice, nosotros lo hemos dejado todo. Es decir, hay personas que lo dejan todo por seguir a Cristo. Hay personas que continúan el viaje con Cristo, abandonando todo lo que tenían como posesión. Familia, trabajo, dinero. ¿Y Jesús qué les dice? Pues eh, les dice, en verdad os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio que no reciba ahora en este tiempo cien veces más casas, hermanos, hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones. Con persecuciones. Con persecuciones. Seguir a Cristo no es un cuento de hadas. Seguir a Cristo es sufrimiento. Es estar cerca de la cruz. Es aceptar la persecución. No podemos hacer psicología de autoayuda porque estamos deformando el Evangelio. Estamos deformando el mensaje de Cristo. Aquí no hay autoayuda. Aquí lo que hay es una una verdad revelada donde Cristo el Hijo de Dios muere por nosotros porque somos pecadores y la única forma de redención es esa y que podemos participar en esa redención por medio del ofrecimiento de nuestros sacrificios en la cruz y cierra este evangelio Y en la edad futura tendrán vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Entendemos pues que necesitamos poner luz, necesitamos poner luz, sabiduría en nuestra vida. Tenemos que correr hacia el Señor y ponernos de rodillas para que el Señor nos hable, para que el Señor nos diga y aceptar lo que nos dice. El Señor es bueno, solamente Dios es bueno, contesta él. Pues desde allí entendemos que nuestro camino es largo y que la sociedad pagana, aunque nos duela, está alejada de Dios y está alejada, muy alejada del Evangelio. Pretender decir otra cosa es deformar tanto la realidad que me escandaliza. Hasta aquí este comentario en Éfata. Espero que no haya molestado a quien lo oye, pero es un comentario desde la fe que me han trasladado, desde la fe que vivo y desde las enseñanzas que estoy recibiendo por parte de muchos. Hasta aquí el comentario en Éfata. Continuaría con otros comentarios de ...de otros sacerdotes con más luz que yo... ...pero en esta ocasión he querido... ...que... ...bueno... ...dar un paso adelante y y decir... ...lo que... ...a la luz de la meditación y la oración... ...he podido entender... ...de estas tres palabras... ...que son tres palabras que la Iglesia ha elegido... ...para un día domingo... ...del 10 de octubre del 2021... ...y que esas tres palabras están organizadas y pensadas con la única idea de ayudar a entender más la palabra del Evangelio del joven rico. Corre pues ante los pies del Señor, arrodíllate y pregúntale, Señor, Señor, ¿cómo puedo alcanzar la vida eterna? Y vamos a terminar con una oración a la Virgen María que dice, Dios te salve María, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Sea pues señora, abogada nuestra, vuelva a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muestra Jesús fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros para que seamos capaces de alcanzar las glorias. La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta la próxima enéfata Y caminemos en luz y verdad y esperanza. Que la sabiduría, reflejo de Dios, nos ayuden en todo momento. Has escuchado una selección de contenidos creados o cedidos por terceros para edición y difusión en nuestro canal EFATA. Gracias por seguirnos, por estar ahí. Hasta el próximo episodio en On Ediciones.